1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Nuestro programa de hoy tendrá noticias jacobea, buena música. Y también contaremos con entrevistas realizadas por el padre Miguel Ángel Álvarez, párroco de Afón Sagrada, a peregrinos que realizan el Camino de Santiago. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
2: Pensamientos de peregrino. Peregrino es andar, y andar por tierras desconocidas, hacer un santuario, es hacerte mejor cada día que andas. El camino no es una carrera, por eso no corras, peregrino. No camines delante mía, puede que no te siga, no camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina a mi lado y sé mi amigo. Los amigos son como las estrellas, cuanto más negro está el cielo, más brillantes para vos. El peregrino suele andar kilómetros y kilómetros, muchas veces por tierras desconocidas, el santuario, donde nos hemos marcado una ruta final. Este camino no es una carrera para ver quién llega antes. No vas a tener ningún trofeo, porque si eres el primero, eso no va a servirte de nada. El camino es una forma de mentalizarte para hacerte mejor cada día, para que aprendas que para lograr un objetivo vas a tener que sacrificarte. Para lograr esas metas, eres las virtudes de otros que van contigo procurando sacar de ellos lo mejor de cada uno. Por eso no debes de correr, el que corre poco aprende. No disfruta de lo bonito que puede ser este camino. Por eso nunca debes de correr. Camina y te sacarás todo lo bueno que este camino te da. Nunca debes de caminar delante de nadie, porque igual... ...no te podemos seguir tus pasos, igual los llevas más rápido que nosotros... ...ni camines detrás de mí, que yo lleve el camino equivocado... ...y no llegue al lugar que tienes pensado llegar... Solo te pido que camines a mi lado... ...dame tu mano y sé mi amigo... ...comparte conmigo todo lo bueno que podemos encontrar... ...compartamos todo para demostrar a otras personas que somos verdaderos amigos... ...que no hay secretos entre nosotros... ...que lo demostremos con la sonrisa reflejada en nuestro rostro... ...compartamos esa alegría con otros peregrinos... ...demostrándole que esta ruta no es tan dura... ...como nos la han presentado... ...que para conseguir hay que sacrificarse... ...y para alcanzar la meta... ...hay que sufrir para poder tener éxito... ...nuestros amigos son como las estrellas en la noche oscura... ...cuanto más negro vemos el futuro... ...ellos brillan más y nos van montando el camino... ...un camino que no está marcado... Debemos de seguir la estela de brillo que nos van marcando nuestros amigos, cuando todo para nosotros pensamos que no hay salida para el túnel, que lo vemos todo negro, que solo muy lejos vemos ese hilo de luz al final del túnel, que pensamos que todo está mal, que no tiene arreglo, que vamos directos al sacrificio. En estos momentos vemos luz, una luz como una estrella, que brilla muy fuerte, y eso nos va mostrando el camino, son verdaderos amigos que aparecen cuando más los necesitamos. Esos que son capaces de sacrificarse por nosotros. Sin esperar nada a cambio, solo pensando en que nosotros salgamos del túnel. Esa ciudad que viene en la noche, ellos son los mismos con su ayuda. Nos dan esperanzas para salir de esos momentos que de verdad los estamos pasando mal.
1: La magificación del camino francés beneficia al
0: camino portugués,
1: que cada año va a más y que en Galicia parte de Tui.
3: El
0: tirón del camino de Santiago es innegable. Ahí están las cifras para demostrarlo. El número de caminantes llegados a Santiago este año, 123.282 hasta el mes de junio, según los datos de la Oficina del Peregrino de Santiago, cifra que pronostica que se batirán todos los récords de ejercicios anteriores. La ruta francesa sigue siendo la preferida de los peregrinos, pero la ruta portuguesa está en auge, destacando sobre el resto y cada vez son más los que se decantan por este camino ante la masificación del primero. Así, las cifras del camino portugués también crecen año a año, al igual que las del camino de Santiago. Si en 2016 fueron unos 52.000 peregrinos los que llegaron a Santiago por la ruta que tiene en padrón su última etapa, en 2017 fueron casi 60.000. ...y en la primera mitad de este año van casi 27.000 caminantes. Que la ruta va a más se deja ver en el número de albergues privados... ...que han abierto en el tramo desde Padrón a Santiago... ...con especial incidencia en la capital del Sar. Ocho hospedajes privados desde el año 2014... ...cuando abrió el primero, el Flavia... ...sin contar el albergue público. El camino portugués es elegido mayoritariamente para recorrerlo a pie, pero también hay quien se decide hacerlo en bicicleta, aunque menos quizás porque, como explicó estos días una peregrina irlandesa, tiene tramos difíciles para hacerlos en bicicleta. También hay eh, quien hace algún tramo en barco, por ejemplo, desde Vilanova a Padrón, concretamente al lugar de Aponte.
1: El documental estadounidense I Pass You, dirigido por Terry Paris, es un retrato íntimo y un viaje épico donde se explora el verdadero significado de la amistad.
4: Todo comienza cuando Patrick acepta una loca propuesta, empujar la silla de ruedas de su mejor amigo durante los 800 kilómetros del camino de Santiago. El documental es una historia de amistad y amor, una historia de esperanza y sacrificio, una historia ...que explora la condición humana profunda y cruda y las conexiones que todos anhelamos. El Camino de Santiago sirve de telón de fondo a las vidas de Justin Sisuk y Patrick Gray. A primera vista, esta historia parece ser una aventura que aborda un desafío físico para cumplir el sueño de un hombre que vive la vida desde una silla de ruedas. La realidad del documental es que hay muchas maneras en que podemos empujarnos unos a otros. La perspectiva de Justin sobre la vida y la forma en la que vive empuja a Patrick más allá de sus miedos y dudas. La distribuidora cinematográfica cinesa donará el total de la recaudación al proyecto Músculo en un chip para combatir la distrofia muscular del programa Ibic Faster Future, dirigido a acelerar y llevar a la práctica clínica determinados proyectos que ya se encuentran en una fase avanzada de investigación.
1: Una vez reabierto en la Catedral de Santiago el espacio donde está el pórtico de la gloria, se asume la formación de grandes colas en el obradoiro, pero se considera que el sistema de entrada por orden de llegada garantizará el acceso al monumento al mayor número de personas posible.
2: Para el leán de la Catedral de Santiago, segundo Pérez, cuando se invierte dinero público en una obra, aunque sea privada, es una hipoteca que hay que cubrir. Por tanto, tiene derecho la gente a poder ver esta obra tan deseada desde hace mucho tiempo. Si el sistema escogido fuese hacer reservas, se agotaría en el primer día, y hay gente que no va teniendo una ni cuando paga, mucho menos siendo como es el caso del pórtico, gratis, al límite del tiempo de visitas a 15 minutos como máximo. Se trata de agilizar los recorridos todo lo posible. Es un sistema temporal, solo en la primera fase de las visitas al pórtico, hasta el 20 de septiembre. A partir de ahí, se llevará a cabo su encasulamiento. Después se hará con reserva. Pero en estos primeros momentos, dada la demanda y el interés de tanta gente, se considera que es la mejor opción. Puede que sea la más elemental y rudimentaria, pero hay que esperar y hacer cola. Pero para eso hay un horario amplio. Uno de los mayores retos de este verano es la meteorología. Incluso teniendo dos grandes equipos de deshumidificación junto a la obra del maestro Mateo, la fachada del labradoro Mira al sur y cuando llueve está muy expuesta, por lo que podría suponer la cancelación temporal de las visitas. Mantener los niveles ambientales es clave, como también evitar que los visitantes arrastren polvo del exterior, que se adhiera al pórtico. Para evitarlo, se limpiará la escalinata y terraza y podría ser necesario el uso de calzas de plástico para poder acceder, aunque en principio no se aplicará esta medida. El monumento sigue monitorizado y se hará una limpieza por aspiración al milímetro, para retirar el polvo acumulado a los tres meses.
1: Peregrinos por el Norte 100 hoteles con servicios especiales en el camino. La hostelería de Cantabria se une a las patronales de las comunidades vecinas en una campaña que promociona la ruta jacobea por la costa.
0: Los hoteles han creado la marca Peregrinos por el Norte de hotel en hotel. Lo que han hecho es adecuarse para dar asistencia a unos huéspedes que como peregrinos requieren los servicios fuera de lo habitual. Estos servicios se canalizan bajo una imagen de marca que asegura que el hotel en cuestión ofrece al menos 10 de las 12 condiciones necesarias para formar parte de la asociación. Estos servicios son, por ejemplo, disponer de un fisioterapeuta, recogida y entrega de maletas entre tapas, lavandería express o traslado directo al aeropuerto. Las 12 condiciones son wifi gratuito, servicio de masajista o fisioterapia, preparación de bolsa de picnic con almuerzo horario de desayunos y comidas adaptados al peregrino, lavandería express, traslado y custodia de equipaje, barritas energéticas y bebidas isotónicas como detalle de bienvenida, guarda bicicletas y disponibilidad de recambios básicos, ayuda y recogida de peregrinos que no puedan finalizar la etapa, información meteorológica, traslado al aeropuerto y datos locales del Camino de Santiago. En sus inicios, la propuesta solo contaba con la participación inicial de Asturias y Cantabria. Hoy en día sigue creciendo y aglutina un centenar de establecimientos comprometidos con aportar un valor añadido al peregrino. Hay 8 en Galicia, 54 en Asturias y 23 en el País Vasco. Cantabria aporta 16 alojamientos inscritos en este proyecto. El número de establecimientos unidos es relevante dado que el Camino de Santiago atraviesa la región a lo largo de unos 100 kilómetros y ya hay más de un establecimiento cada 6 kilómetros, con lo que queda más que cubierta. El Camino de la Costa es la segunda vía más larga por detrás solo de la Ruta de la Plata en número de kilómetros y, sin embargo, no goza de tanta popularidad. El empeño de las asociaciones de hostelería unidas bajo este proyecto persigue dotar a este itinerario de una vertiente que aúne servicios como visitas guiadas a monumentos del camino. ...o misas para peregrinos. Entre los retos que tiene por delante el proyecto... ...está incorporar servicios como por ejemplo... ...el cuidado de los pies con un podólogo... ...pensando siempre en ofrecer más a los peregrinos... ...el proyecto de Peregrino por el Norte de Hotel en Hotel... ...nació en el año 2017 tras firmar el acuerdo Cantabria y Asturias... ...y unos días después se unieron las asociaciones... ...de Santiago de Compostela, Coruña y Lugo... ...y dos meses después se adhirieron el resto... ...las asociaciones de Vizcaya y Guipúzcoa... ...que son dos, una de hostelería y otra de alojamientos. Sí, aconsejamos
1: a quienes hagan esta ruta del norte que se provean de abundante líquido porque entre la caminata y las anchoas del señor Revilla puede que lo necesiten Con el patrocinio de dos universidades estadounidenses dos profesores quieren convertir el camino de invierno en una escuela de idiomas ambulante
2: Andrés y Amador Migueles son dos hermanos que llevan recorriendo diferentes rutas del Camino de Santiago desde el año 1993. Estos dos peregrinos, profesores de inglés en educación secundaria originarios de la localidad leonesa de Santibáñez de la Isla, decidieron poner este año en marcha un proyecto llamado Lengua y Camino. Está patrocinado por las universidades norteamericanas de Illinois en el estado de Illinois y Landen en el estado de Carolina del Sur, este proyecto consiste en intentar que grupos de estudiantes españoles y anglófonos intercambien sus idiomas a partir de un sistema de tándem. Esta actividad tendrá una duración de cuatro semanas. Es una experiencia increíble para que los jóvenes aprendan tanto un idioma como un poco de cultura. Este método de enseñanza está repartido en dos partes. La primera parte coincide con las dos primeras semanas en las que los jóvenes asisten a clases de lengua en la localidad de Astorga, para poder tener un buen nivel para comunicarse. La siguiente y última fase corresponde a las otras dos semanas restantes, que es cuando los jóvenes abandonarán las clases y se dispondrán a hacer el cambio de invierno. Esta actividad, patrocinada por las dos universidades estadounidenses, permitirá a los estudiantes convalidar los créditos correspondientes a la enseñanza del trayecto. Este año, la versión de prueba del proyecto cuenta con la asistencia de Enrico Mus, un joven estadounidense de Saturn, que recorre con ellos esta etapa del camino de invierno. Además, durante un ventramo de chantada, les acompañó Manuel Fernández, un deportista local que les hizo de guía. Este es un programa puntero e innovador. Para el año que viene, este proyecto puede contar con una veintena de personas, entre profesores y estudiantes.
1: Entre los peregrinos que llegaron el pasado 25 de julio a Compostela... ...estaban los miembros de la Asociación para el Fomento... ...y la Promoción del Deporte Inclusivo, afincada en
0: Sevilla. Viajaban acompañando a Curro, Carmen y Emilio. Curro tiene 11 años y una enfermedad degenerativa... ...que le impide recorrer la ruta por sí mismo. Carmen y Emilio son invidentes. Quisieron demostrar que pueden peregrinar con ayuda... ...animar a que el camino sea cada vez más inclusivo escogieron llegar el 25 para dar visibilidad a su labor. El colectivo procede de Sevilla y su objetivo es ayudar a personas con alguna discapacidad para que puedan disfrutar del deporte y de las actividades al aire libre. El Camino de Santiago encajaba perfectamente con su filosofía. Así también buscan fomentar la normalización de las personas con alguna discapacidad en cualquier ámbito. El 17 de julio dejaron Ocebreiro curro necesita ayuda para desplazarse lo transportamos con una bici adaptada, al grupo también se sumaron los padres de curro la experiencia ha sido fenomenal, salieron con un grupo de amigos y conocidos y llegamos eh, convertidos en una familia, llegaron después de ocho etapas, uno de los problemas que se encontraron en su viaje fue el de los albergues, tuvieron que ir a los privados porque es donde se puede reservar, pero muchas veces los albergues privados no están adaptados, una vez en Santiago el grupo asistió a la misa del peregrino. Estos peregrinos fueron 10 de entre los 3.591 que han alcanzado Santiago los días 24 y 25.
1: El francés Edmán Orjoni y su fiel compañero, el Agno Simón, han recorrido juntos miles de kilómetros de distintas rutas jacobeas, este año el itinerario escogido por estos dos amigos ha sido del camino primitivo Y en el diario El Progreso, Silvia López cuenta su
4: historia Antes de llegar a Galicia tuvieron cuatro meses de peregrinaje Que transcurrieron desde que partieran de Francia Casi todos los peregrinos cuando se encuentran con él Le hacen preguntas sobre el burro y siempre las mismas Por lo general las relaciones son positivas y la gente es buena entre los asuntos que causan mayor curiosidad se encuentra el por qué decidió emprender el camino con este animal, a lo cual Edmond contesta rápidamente, ¿y por qué no? En la casa de Edmond siempre hubo caballos, pero con el burro Simón experimentó un vínculo especial desde el primer minuto. Se conocen perfectamente, uno sabe cómo se siente el otro en todo momento. Edmond tiene 77 años, una prótesis en una rodilla, otra en la cadera y un clavo en el hombro. Lo importante para él es encontrarse a sí mismo, conocer a gente y oler el paisaje. La suya es una combinación de motivación religiosa e intelectual. En esta ocasión, el viaje comenzó en Arlé, cerca de la ciudad de Avignon. siguió por Toulouse e Irún y continuó por la vía de Bayona hasta Burgos. Desde allí, la peculiar pareja se dirigió a León para aventurarse por el camino de San Salvador rumbo a Oviedo. Y en la ciudad asturiana comenzaron por fin la ruta del camino primitivo. El regreso a Francia lo hacen por el camino francés y con meta en Pau, la localidad pirenaica donde el burro pasa los meses de invierno. Edmond nunca ata al animal cuando caminan, ni siquiera cuando acampan. Por su parte, el burro Simón nunca se aleja más de 50 o 100 metros por iniciativa propia. El francés recuerda que cuando conoció a su fiel compañero era muy testarudo. En cambio, ahora es muy fácil tratar con él. La que sea obediente ayuda también en las zanahorias que le da a modo de golosina Precisamente la alimentación de Simón es algo a lo que Hermón presta mucha atención Como la hierba no es muy nutritiva, el burro también recibe una ración diaria de avena, cebada o maíz La primera ruta que hizo Hermón fue la del Camino Francés hace unos años Aunque también recuerda con cariño el proyecto del año pasado por la Vía de la Plata Desde Cádiz hasta Santiago, pasando por Sevilla y Salamanca Edmond lamenta el cierre de muchos albergues de peregrinos en la Vía de la Plata. A seguir, los caminantes se ven obligados a coger un taxi que los acerque hasta el siguiente sitio donde hospedarse, o bien caminar muchos kilómetros extra para alcanzarlo. Por el contrario, Edmond considera que en el Primitivo sí hay una gran variedad de albergues, a pesar de que se ve menos gente que en el Camino Francés. Su francés eh, no concuerda con las estadísticas que indican una mayor afluencia de peregrinos. Él dice que en años anteriores, por el año 2010-2011... Se veían muchas más personas en el recorrido, pero que ahora la masificación es sobre todo en los últimos 100 kilómetros. Hermón aún no sabe cuál será el camino que elegirá el próximo año, pero lo que está seguro es que si decide volver, lo hará junto a su inseparable burro Simón.
1: Escuchamos marchas de procesión de los terribles de Dona. Llamamos al Padre Miguel Ángel Álvarez que conversa con peregrinos con a Fonsagrada.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
5: Esa tarde llegaron a Fonsagrada tres peregrinos, bueno tres vinieron a misa, llegaron muchos más... Ana Flor de Francia, Elvis de Brasil y Luisa de Dinamarca. Tengo aquí a los tres eh, juntitos y les voy a hacer la pregunta que hago a todos los peregrinos. ¿Cuál es la motivación, los motivos por los que estáis haciendo el Camino de Santiago?
6: Pues la experiencia de un gran camino de pie, la búsqueda espiritual y también la descubierta de nuevas personas, que eso es una sorpresa.
7: Bom, eu estou fazendo o caminho pela quinta vez. São 22 anos que fiz o primeiro caminho. A primeira coisa que quero é desenvolver o espiritual. Mas também no caminho aprendi com todos esses anos que também há o físico, porque se caminha 30 dias ou mais, e também se há o intelectual. São um caminho que se consegue Misturar todas las cosas, espiritual, físico e intelectual. Para mí es muy importante y quiero continuar haciendo camino por toda la vida, cuando, si Dios quisiera así.
8: Bueno, yo vengo de un país que es muy plano, es muy chiquito. Y para mí, cuando estoy en las montañas y la naturaleza, estoy en contacto con algo que es más grande que yo. Estoy buscando esto en el camino una nunca sabe qué va a encontrar en el camino. He visto esto en estos días también, que cada día es una sorpresa.
5: Está claro que los motivos es casi el mismo y también los motivos que aparecen después, lo, lo que acaba de decir eh, Luisa, de, de lo imprevisto y de también cómo Dios se va manifestando pues, a, a lo largo del camino. También me gustaría saber cómo es la convivencia con los demás peregrinos. ¿Uno sale solo? De, ...de peregrinación... ...pero se va encontrando... ...con otros peregrinos... ...¿cómo ha sido la experiencia, Ana Flor?
6: Es muy rico... ...porque en la vida... ...necesitamos solitud... ...y necesitamos compartimento... ...con otras personas... Y pues yo... ...he empezado con una amiga... ...durante 10 días... ...y después me fue sola... ...y he descubierto que... ...no podría estar sola... Eh, fin, no podría ¿no? no no fue sola he encontrado mucha gente y muchos, muchas amistades se, se, fin, pues, me gusta andar sola y también me gusta encontrar
7: yo camino preferencialmente sozinho porque la primera cosa que quiero es estar en contacto conmigo mismo y algo que eu considero um pouco mais importante, mas não tem como não conhecer outras pessoas, conhecer tudo na vida, as experiências. Penso que a cada momento estamos aprendendo a experiência dos outros e, e trazendo para a minha vida. Então, e muitas coisas que aprendi em outros caminhos para os jovens que conheço aqui, eles perguntam muito como é. Então, acabo também transferindo minha experiência para ellos, que ellos gustan mucho. Entonces esto es muy gratificante y e todos los días hay una representación que conozco, que consigo correlacionar a mi vida en em mi país en em mi casa. Entonces, yo consigo anticipar, es como si fuese anticipar muchas cosas que en mi casa no consigo perceber. Aquí sí, y es por eso que estoy aquí.
8: ¿Yo vení sola aquí? Y estaba muy nerviosa para decir de la verdad. Y el primera noche tuve ganas de ir a casa directo. Pero en la mañana empecé la caminata. Y desde la mañana caminé con una señora y ella tuvo que quedarse en Oviedo. Y cuando había despertado de ella, pensé, oye, ahora... Si estoy sola, vamos ahí, vamos, vamos, vamos. Y pasó tal vez un minuto y estaba otro chico ahí que estaba en el camino, y un peregrino. Y nosotros hemos caminado los seis días de Oviedo este juntos, riendo, cantando, pasándolo muy bien. Y también he conocido otros amigos de otros países y... Si siento que la gente que conozco aquí son, son amigos.
5: Muy bien, pues termino dando las gracias por estos testimonios y que queréis compartir con nosotros y con todos los oyentes. Seguramente, bueno, pues que sirven para mucho y también para otros peregrinos que escuchen este programa. Deseo que lleguéis felizmente a Santiago, que podáis abrazar al apóstol Santiago y sobre todo, pues encontrarse con Jesucristo, que es lo que importa de verdad. Pues que tengáis un buen camino y muchas gracias.
1: Gracias. Gracias. En Afonso escuchamos a unos peregrinos polacos eh, cantando en su idioma. <risa> María José López nos habla sobre el acompañamiento y la sanación en su sección Valores en el camino
9: Valores
3: en el camino, acompañamiento y sanación Desde que Dios se ha hecho hombre, todo lo humano habla de Dios Esta es parte de un diálogo que aparece en la película La última cima Tener presente esta afirmación que amplía la mirada hacia los demás. Somos seres sociales, seres en relación. Las relaciones con los otros van dando forma a nuestro propio ser. La compañía en el camino es muy importante. Una buena compañía con la que compartir conversaciones más o menos profundas, que te llenen de risas y aprendizajes, que te reconforten, ayudan a dar un nuevo paso. Si además vives cada encuentro con el otro como un encuentro con Dios, ...quedarás admirado al descubrir la riqueza infinita de Dios... ...manifestada en la humanidad. Es fundamental propiciar momentos de sanación... ...dar masajes a las piernas y al alma... ...alimentar la batería que se va descargando durante la etapa... ...darse pequeños y sencillos homenajes... ...apreciar las pequeñas cosas de la vida... ...disfrutarlas y exprimirlas al máximo. Ante una situación desbordante... Muchas veces te resistes a parar. Estás tan impaciente por llegar a la meta que ni te planteas la opción de descansar. Sin embargo, los kilómetros no se acortan por mucha voluntad o empeño que uno lo ponga. Parar tiene peligros como el miedo a volver a retomar el camino, porque duele mucho hasta que los músculos entran de nuevo en calor y existe la tentación de rendirse ante ese dolor físico. Pero a veces uno no acepta parar por orgullo, por exceso de voluntarismo o simplemente por cabezonería y terquedad. Y esto te hace seguir caminando a pesar de ir a rastras. Tantas veces tiras hacia adelante a base de pura fuerza de voluntad y determinación. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde puedes llegar sin partirte? Necesitas descubrir ese punto exacto para que dé equilibrio a tu vida. Pero lo cierto es que hace falta un fuerte acto de humildad para asumir que ha llegado el momento de descansar. Como ya expuse en otro apartado de piedras y dificultades, cada persona elige cómo hacer sus etapas y en qué apoyarse. Para avanzar por estas piedras es bueno y conveniente tener instrumentos que te faciliten el camino, como son los bastones. Aunque haya personas que no los necesiten, puede que para ti sean esenciales porque con ellos irás más erguido, las manos no se hincharán y quizá tropieces en las piedras, pero no caerás. Y esos tropiezos sin caída te llevarán a avanzar más rápido. Haz un alto en el camino, entra en silencio y pregúntate qué o quiénes son los bastones de tu vida, en quién te apoyas, de quién aprendes y de quién recibes.
1: Seguidamente, Manuel de Bentogino nos habla acerca de las sensaciones de los peregrinos que llegan a Santiago tras haber hecho el camino de invierno.
2: Santiago, era un día alegre para muchos y sobre todo para esos que han llegado por primera vez. Los que somos más veteranos sentimos que ha acabado otro año que damos las gracias al apóstol por habernos dejado hace un año más llegar a contemplar esa bella plaza donde convergen todos los caminos donde todos los peregrinos se encuentran se sienten satisfechos por haber acabado pero también se sienten vacíos han acabado el camino quizás se ha cumplido una promesa después del subidón de adrenalina, ha llegado el momento de relajarse para muchos es sentarse en la plaza mirando la fachada de la catedral el orar y dar gracias por haber llegado, pero otros son esos momentos para despedirse de aquí los compañeros que hemos tenido la suerte de habernos acompañado durante días, que al final serán nuestros amigos. Quizás sentarse en una terraza a tomar la última cerveza con esas personas que han compartido los obstáculos que hemos encontrado, que han compartido con nosotros esas cosas que quizás no nos hemos atrevido a decirse a nuestros amigos, pero sí a esas personas que, de no conocerlas, ha pasado a ocupar un lugar muy especial en nuestro corazón. Llegar a la plaza de labradores como para cualquier atleta que está compitiendo en las olimpiadas ya ha acabado con buena nota, el haber acabado esa carrera para nosotros el camino es como una carrera de fondo aunque al final no tengamos medallas, la mejor medalla la llevamos en el corazón Es en el momento de acercarse a la oficina del peregrino a recoger la compostela que nos acredita el haber realizado el camino hay una larga espera para poder obtenerla Enseñaréis a credenciar a los que hemos venido en albergues, restaurantes, oficinas de turismo que nos indican que lo hemos cumplido. Pero hay personas que quieren que se aumenten los kilómetros para poder obtener la compostela. Debemos de oír las voces, no de esas personas de moqueta. Hay que hablar con las asociaciones, con personas que lo están haciendo año tras año. Escuchar opiniones de personas que son deficientes físicas. Muchas de ellas que lo han hecho de sitios de menos de 100 kilómetros, que les ha costado llegar incluso con lágrimas en los ojos. Vamos a decirles que no se les da la compostela, o el que llega desde La Coruña se la vamos a dar. Yo creo que el camino lo están confundiendo, lo estamos intentando que sea la carta. María
1: José López. Nos habla de la obra de José María Jimeno, el renacer de la ruta jacobea en su sección Página en el Camino.
3: José María Jimeno Jurío. Nace en el pueblo navarro de Artajona en 1927. Resulta un sacerdote muy activo que comparte la tarea pastoral en diferentes pueblos de su región con el gusto por la investigación de la historia y cultura de Navarra. ...aunque obtiene la secularización en 1970... ...especialmente dedica muchas horas de trabajo... ...a la revitalización del Camino de Santiago... ...en todas las vertientes... ...cuenta generosamente con la colaboración... ...de la Asociación de Amigos del Camino de Estella... ...como resultado de esta, este itinerario... ...José María Jimeno... Redacta valiosos documentos e informes que recientemente son recogidos en el libro El renacer de la ruta jacobea desde Estella, Los amigos del camino de Santiago y la peregrinación de 1963, año de publicación 2010. Colabora además con diferentes revistas de investigación. Es miembro de la Sociedad de Estudios Vascos y académico de honor de la Real Academia de la Lengua Vasca. Obtiene cuantiosos e importantes premios murió en su pueblo natal en el año 2002. Este libro consta de cuatro partes, aunque es la tercera la escrita por este autor. Las otras tres están escritas por diferentes autores y conforman el contexto y la génesis del viaje, así como las consecuencias que se produjeron en su término cuando los peregrinos pisan el solar compostelano. La primera, la segunda y la cuarta son sobre todo cartas dirigidas a medios de comunicación, alcaldes, gobernadores, obispos, prelados, notificando la intención de realizar la peregrinación a Santiago. Entre tantas epístolas destaca la dirigida por Francisco Beruete, presidente a la Sazón de la Asociación de Amigos del Camino de Estella, al que por entonces era ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne que responde con un tono elogioso ante tamaña tarea. También se recogen aspectos interesantes y prácticos como el estado de las vías de comunicación, la señalización escasa que debe seguir el caminante, albergues, pensiones... Hay un breve pero denso artículo firmado por José María en el que el autor explica cómo la finalidad del viaje, no la única, ha sido revitalizar la ruta jacobea para que vuelva a ser el camino de fe y ejercicio de religiosidad que lo identificó ...en los siglos dorados de la Edad Media. Se divide el relato en 23 etapas de parecida extensión... transcurridas entre el 8 al 30 de abril de 1963. Todas tienen la misma estructura... ...el relato definitivo de la jornada, extenso y pormenorizado... ...el diario de viaje, conciso a modo de recordatorio... ...como borrador del relato mayor... ...los datos sobre las localizaciones... ...y el libro de oro que son los agradecimientos de los alcaldes, personalidades de, eh, en honor a los peregrinos que firman el libro. Es José María Jimeno uno de los pioneros que con su profunda pasión por la cultura ha colocado los cimientos del Camino de Santiago en el siglo XX para que otros peregrinos vengan detrás a rezar al santo o simplemente a caminar con los demás.
1: escuchamos a Heinz Hilbert, cantante inglesa.
2: de Radio María
1: Entramos en un segundo bloque de noticias jacobeas Advierten de peregrinos que se pierden en trabada en la provincia de Lugo Por no cuidar la señalización
2: El plan de señalización del camino norte Llevado a cabo por la Junta de Galicia Permitió subsanar muchas de las carencias que presentaba la ruta Buen ejemplo de ello era el casco urbano de Ribadeo, que, lejos de ser un ejemplo como puerta de entrada en Galicia, presentaba durante muchísimos años una señalización confusa e insuficiente, sin que ninguna administración lo evitase. Eso lo corrigió la Junta de Galicia de un par de años, también señalizando la ruta por el interior, que entra desde Asturias por Abres y prosigue por Trabada y Mondoñedo, todo esto en la provincia de Lugo. Sin embargo, con el paso de los meses, la maleza comienza a tapar algunos mojones. De ellos se quejan en trabada, donde hay un problema añadido. El sentido indicativo de las vieiras que hay en los mojones cambian al entrar en Galicia, lo que induce a confusión. Los palerinos son advertidos de esta circunstancia en las guías y además en la parte baja de los mojones hay una flecha que indica la dirección correcta. El problema es que si no se desbroza, puede ser tapada por la maleza. El pasado mes, un peregrino extranjero de unos 70 años, que estaba realizando en solitario el camino de Santiago, se perdió en Travada. El hombre, en lugar de seguir las indicaciones del camino, siguió una ruta de senderismo de Travada y se perdió. Entonces llamó al 112. Dos miembros de protección civil de esta localidad lo recogieron y lo llevaron a Montoñedo, que era su destino final. Un hospitalero de trabada que aloja a peregrinos a donativo advierte de esta situación y pide que se tomen medidas para evitar males mayores. La señalización del
1: camino confunde a los peregrinos que hacen el camino primitivo cuando llegan a Castro Verde, en la provincia de Lugo. La Xunta cambió hace un año el trazado histórico de la ruta medieval, convertido en complementario.
0: Las alertas sobre el Camino de Santiago se suceden por parte de los vecinos de varias localidades de la comarca lucense. La Junta de Galicia modificó hace un año el trazado histórico de la peregrinación medieval por excelencia. Antes, los peregrinos tenían que pasar por Vilavade para recorrer el tramo del camino que va desde Ocádabo hasta Castro Verde. Ahora, la ruta principal pasa por Vilalle. En lo alto de Abaqueriza, municipio de Ocádabo, los peregrinos se encuentran con un desvío en el que deben decidir si seguir el camino principal, que tiene una longitud de 4 kilómetros y medio, o tomar la ruta complementaria, de poco más de 5 Uno de los paneles indicativos que señala la travesía primordial tiene un grafiti dibujado en el que se puede leer NO, en referencia al camino principal. La primera alternativa es la actualmente conocida como una ruta complementaria en la que se pueden encontrar colgados en los árboles previos al desvío diversos carteles que anuncian un puesto de venta ambulante a la altura de Virabade, en el que ofertan bebidas, comidas y souvenirs para los peregrinos. Poco antes de llegar a la localidad, un área de descanso precede a una iglesia del siglo XV que tiene la catalogación de bien de interés cultural. En la otra alternativa, ahora llamada trazado principal, las prestaciones son menores y ya no hay ningún puesto de venta y aunque sí hay una iglesia, esta no cuenta con ningún tipo de distinción. El problema llega con uno de los cruces de esta ruta, ya que la señalización oficial del camino está colocada en lugares ocultos a los peregrinos y se les puede pasar por alto. El problema es generalizado y con, es consecuencia directa de la mala situación de las flechas y vieiras que indica la dirección a seguir para llegar a Compostela. El caos que genera la señalización en los municipios desde hace un año crea confusión entre los peregrinos que hacen el camino. Algunos llegan incluso a pensar que la actual ruta complementaria es una invención por parte de los propietarios del servicio de venta ambulante de Vilavade, que desvían para beneficio propio el trazado oficial.
1: El municipio Coruñés de Padrón nombró peregrino de honor al investigador jacobeo Manuel Garrido.
0: José Manuel Garrido, investigador de las rutas jacobeas y autor de la primera guía del Camino Portugués, fue nombrado segundo peregrino de honor. El nombramiento lo hace el ayuntamiento de Padrón, el cual llegó, según la tradición, la barca de piedra que transportaba los restos del apóstol. El acto tuvo lugar dentro del Día del Peregrino y dentro del programa de los más populares de las fiestas del Santiago do Monte, Garrido recibió también el galardón padrón, Bércedo Xacobeo. El investigador que reside en esta localidad es también autor de una guía de la ribera Sacra.
3: Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa.
5: Pero solamente se acaba el programa por esta noche. El director de contenidos, Manuel Varela, me indica por señas que les emplace para dentro de 14 días, es decir, dos semanas.
1: Nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa que ya saben que siempre procuramos que transcurra entre localidades lo más cercanas posible. Esta vez será entre Viña del Mar y Belfar.
5: Y sin pasar por la casilla de salida.
1: Buenas noches y feliz andadura.